0: Ja, wir haben dich hier eingeladen, weil uns dein Lieblingsvers interessiert. Möchtest du uns den mal nennen oder vorlesen?
1: Ja, ich lese ihn außer Luther 84, mhm. weil ich immer gerne außer 84 auswendig lerne. Das, äh ah. Genau, und der steht in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.
0: Guter Vers. Wie äh, kommt es zu diesem Vers? Wieso ist das dein Lieblingsvers? Wieso kein anderer Vers?
1: Ähm, so richtig Lieblingsvers äh, ist schwer zu sagen, weil ich habe ah, okay. viele Verse, ja, ja, okay. die ich liebe mhm. und die sind ja immer in unterschiedlichen Lebenslagen. Ist mhm. manch ein Vers präsenter, manch einer. Äh, und dieser Vers aber zieht sich immer durch unser Leben irgendwie und ist irgendwie zu allen Lebenslagen immer präsent.
0: Also das ist jetzt kein Vers, den du gerne magst seit ein paar Wochen oder Monaten, sondern schon eher länger, so wie du sagst, also, dass er sich durch Leben zieht.
1: Ja, es gibt sogar einen Tag, worauf ich ihn sogar Oha. beziehen kann. Genau. Als cool. äh, Viktor und ich ein Paar wurden, dann haben wir uns unsere erste gemeinsame Bibel gekauft und haben uns diesen Vers als Leitvers für unsere Beziehung gewählt. Aber damals wusste man ja noch nicht, wie sehr dieser Vers uns unser Leben lang begleiten wird.
0: Ach krass, okay. Ja. Wie lange ist das her?
1: 22 Jahre.
0: Heftig. Was äh, versteckt sich so für euch hinter dem Vers? Kannst du uns irgendetwas vielleicht nennen, wo ihr den Vers so irgendwie erlebt habt oder so? Wo der praktisch geworden ist für euch?
1: Ja, kann ich erzählen. Also für mich versteckt sich ja in diesem Vers oder in dem Wort Trachten ist ja auch Suchen, ne? oder Suchen, ja, seid bestrebt aha. nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und, und ähm, da steckt Vertrauen dahinter. Ja. Wenn ich auf Gott vertraue, dann hat es eine Verheißung. Weil ja. so wird euch das alles zufallen. Also ist ja auch Verheißung mit drin. Und dann hat dieser Vers ja etwas mit Prioritäten zu tun. Was ist meine Priorität? Ist Gottes Reich Gottes Wille, meine höchste Priorität, das zu tun, was ihm gefällt? Oder bin ich bestrebt, mit allen Mitteln so viel Geld wie möglich zu verdienen oder mhm. alle meine Kraft und Energie in zum Beispiel Leistungssport Sport zu stecken oder in andere Dinge? Was ist meine Priorität? Und ähm, für uns, in unserer Situation, da war dieser Vers halt, vertrauen wir auf das, was Gott uns sagt, als ähm, oder Victor's Wunsch war es ja schon immer, Theologie zu studieren. Aber mm. naja, wir waren schon verheiratet, wir hatten schon unser zweites Kind war unterwegs und wir befanden uns mm. mitten im Bau unseres Hauses. Ach krass! Und in dem Moment dann alle seine finanziellen Sicherheiten über Bord zu werfen und zu kündigen und dann diesen weiten Weg zu gehen mit erst Abitur nachholen, dann weit wegziehen und in der Schweiz dann zu studieren. Ähm, das klingt eigentlich für uns menschlich überlegt dumm ja ja und wir sind in einer Gesellschaft wo wir gerne finanziell abgesichert sind wo mm. wir uns äh, wo es eigentlich töricht wäre das alles jetzt über Bord zu werfen wenn du eigentlich einen Job hast ne? genau und wir haben in dem Moment haben wir dann uns überlegt vertrauen wir dass Gott für uns sorgen wird in diesem Moment wenn wir für ihn jetzt also Victor wollte ja in den pastoralen Dienst gehen hm. und wir konnten immer wieder sehen, wo Gott wirklich uns geführt hat.
0: Ja. Heftig. Das wusste ich gar nicht, dass ihr schon zwei Kinder hattet im Haus bewartet und dass Victor da erst nach Basel gegangen ist.
1: Ja, also dann, er musste ja erst sein Abi nachholen noch hm. und so, das war schon ein weiter Weg.
0: Spannend. Richtig stark. Und du hast dich dahinter hinter ihn gestellt und ihm den Rücken gestärkt. Ja. Heftig. Ähm, würdest du sagen, du erlebst den Vers somit mehr als Ermutigung oder als Herausforderung oder beides?
1: Mit diesem Vers erlebe ich Gott. Würde ich immer finanziell abgesichert sein und würde ich alles tun, damit ich weiß, morgen wissen wir, was wir zu essen haben, dann verlasse ich mich auf mich, auf das, was ich tue. Aber verlasse ich mich auf das, was Gott für mich tut, dann erlebe ich, erlebe ich wirklich Wunder. Weil Gott gebrauchte zu all diesen Situationen Menschen und Institutionen, die uns irgendwie immer das gaben im nötigen Moment, was wir dann brauchten. Und das war schon, schon erstaunlich. Hammer. Das hätten wir uns nie so mm. denken können oder vorstellen können, aber immer dann, wenn so ein Engpass war, dann gebrauchte Gott unsere Familie, unsere Freunde, unsere Verwandten, Bekannten. Manchmal auf die ja, unmöglichsten Arten. Manchmal waren im Briefkasten Briefumschläge mit der Post gesandt, ohne Absender. Und da war Geld drin. Und wir dachten, Oha, wo, wo kommt das her? Wir, wir wissen bis heute nicht, wer das war. Aber es war genau zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade nötig hatten.
0: Gott ist so gut, ne? Ja. Heftig, echt äh, richtig schön zu hören. Es ist, ähm, das ist so irgendwie das das, Spannendere, das das Spannende an dem Leben mit Jesus. Ne? Wir, wir haben die Wahl, ob, äh, in Sprüchen heißt es ja auch, äh, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich ganz auf, auf den, den Herrn. Und da stehen wir irgendwie immer wieder vor der Wahl. Ne? Und das ist so schwer, ich erlebe das auch gerade bei mir. Ich plane auch gerne durch und bin rational und äh, bin ruhig und lasse es langsam angehen und habe gerne Sicherheit und so. Ähm, aber dann will Jesus einen, glaube ich, immer wieder herausfordern. So, willst du jetzt auf deine Kraft vertrauen oder, oder gibst du es mir ab? Ne? Und da ist es dann so herausfordernd für uns, einfach mal ganz aus unserer menschlichen Logik ja, irgendwie rauszugehen. Aber so wie du schon sagst, dann erleben wir halt Gott, ne? ja. wenn wir irgendwie die eigene Komfortzone verlassen.
1: Genau. Es war ein, eine Sache, die ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben, das war gerade auch in der Studienzeit und es war der Morgen an meinem Geburtstag. Und ähm, es war bei uns so üblich, dass abends dann immer die Freunde spontan vorbeikamen, Studienkollegen. Und an diesem Tag, da ähm, dauerte es eigentlich noch länger, bis äh, das für kam. Und es waren einfach alle Ausgaben schon abgebucht, aber keine Einnahmen da. Und das mhm. Konto gab auch keinen einzigen Cent mehr raus. Und ich wusste, Aha. heute Abend kommen Gäste und ich kann... Ich kann eigentlich nicht einkaufen, um meinen Gästen etwas zu servieren. Und ja, die Familie fast 700 Kilometer weg. Und selbst wenn ich was vom Konto aus Sparbuch, äh, vom Sparbuch aufs Konto etwas überweisen wollen würde, würde es ja mindestens einen Tag dauern. Ne? Das heißt, in dem Moment saß ich so ein bisschen ratlos auf dem Bett und dachte, oha, was mache ich heute? Das ist schon ein bisschen peinlich. Ne? Gäste kommen und ich habe nichts zu servieren. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Und am anderen Ende war eine Frau von der Diakonie und sagt sie, ja, hallo, kommen Sie mal vorbei, ich habe hier für Sie 500 Euro. Die wurden Ihnen von einer Stiftung bewilligt. Und Sie können auch jetzt sofort vorbeikommen und Sie in den Bar abholen. Heftig. Das war, ich war so überwältigt. Ich sag, Sie sind gerade eine Gebetserhöhung für uns. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht hat, aber es war für uns so, ähm, genau, da hast du Gott so gespürt in deinem Leben. Das ist so, ja, unglaublich und gewaltig. Und ich möchte gar nicht immer so abgesichert sein, weil dann würde ich, ich möchte all diese Situationen nicht missen in meinem Leben, weil es so du Gott immer wieder so spürst und siehst. Heftig. Ja.
0: Gott ist spätestens rechtzeitig da.
1: Genau. <lacht> in dem Moment hat man es echt gemerkt. Das ist unglaublich.
0: Hammer. Maria, vielen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast. Das war allein für mich schon sehr spannend und ermutigend. Und äh, ja, ich wünsche dir und euch als Familie weiterhin Gottes Segen.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch.